0: фантаста Андрея Павловыхи. Мы звучим в эфире в День космонавтики. И я хочу сказать о том, что космос как-то неожиданно проникает в нашу жизнь не сколько своими достижениями, которые все-таки есть, сколько такими странными вещами. То у нас первая женщина-космонавт понадобится для того, чтобы навечно продлить правление президента, то у нас...
1: Э... И, извините, и, и, если первая женщина-космонавт заблевала весь свой корабль, то почему и не заблевать всю страну?
0: Резонно. Тут ничего удивительного нет, да. То у нас э, на, уже прочно к э, ОМОНовцам прикрепляется к, э, ага. прозвище «космонавты», Это... а то у нас э, оппозиционер в застенках Алексей Навальный начинает себя сравнивать с путешественником в космосе. А потом он себя видит космическим пиратом. Но мне вспомнилось другое. Весь его продуманный план возвращения в Москву и выпуск фильма о дворце в Геленджике мне показались знакомыми. И напомнили, может быть, это будет неожиданно, напомнили мне, что я, похоже, видел в цикле романов Айзика Азимова «Фундейшн». Основание или, как у нас иногда переводит это, Академия.
1: Ну, еще и фонд, и установление.
0: Да-да-да. Собственно, об этом, о моделировании будущего, об этом цикле Азимова, о его влиянии на нашу отечественную фантастику, я и хотел сегодня поговорить с постоянным участником наших эфиров Андреем Балабухой и Михаилом Шавшиным. Здравствуйте.
1: Примкнувшим, примкнувшим к нему.
0: Собственно, вы сами как относитесь к этому Азимовскому наследию, к этому глобальному произведению?
1: Ну, э -э, я честно могу сказать, что почти ко всему, что написал Азимов, я отношусь с глубочайшим почтением. И горжусь тем, что мне даже довелось, переводить там два-три его ранних рассказа из, из самых ранних, но тем не менее, э, все равно это было очень интересно. Но, ну, поэтому ведь вся вот эта вот великая американская тройка, которой там примыкал уже сбоку э, Кларк, и вот Кларк у меня особое отношение, но это не для сегодня, это э, Хайнлайн, Азимов и Саймак. Они все великолепны.
0: Это здорово, конечно, но вот конкретно по поводу «Фундейшн». Это произведение рассказывает о придуманной науке, психоистории. Вот я знаю, что Михаил Сергеевич Шавшин выступал с докладом о, -о психоистории.
1: Да, выступал, Вот, может быть,
0: он подробнее расскажет об этом нашим слушателям, которые, Роман, не читали?
2: Ну, собственно, рассказывать о психоистории вещь не очень...
0: Благодарная,
2: потому что все дело -то в том, что сама психоистория, которая была придумана в сорок втором году прошлого века, она ограничивалась буквально тремя тезисами, вот вся она по была развернута в более поздние времена, когда уже читатели и издатели настояли на том, что надо продолжать все-таки увязать все ниточки, которых там очень много повисло в воздухе и создать какую-то общую картину без разрывов во времени. Что Азимов и сделал. Поэтому формулировки психоистории у него в основном в более поздних произведениях, вот в
1: пути Это, к Академии. 80-е годы. 80 82-й и
2: 93-й год, да. mm. В, в общем-то ничего, как бы сказать, нового Азимов не придумал, все это было заложено в работах классиков э, социальных преобразований. Поэтому Азимов, э, как бы сказать, гениально их э, интерпретировал. То есть основные положения, они опираются на политику, э, религию, эмоции. Те проявления людских э, качеств, которые каким-то образом влияют на... Само построение истории. Да, и... и эти
0: качества человеческие перекладываются на язык математики и благодаря уравнениям, разработанным главным героем первой части, Генри Селден, который с помощью математики смог прогнозировать и направлять человеческую историю вперед.
2: Да, совершенно верно. Это это Азимову понадобилось как фантастический элемент, но ну, надо же было чего-то начинать. Вот он придумал гениального математика Гарри Селдона, и то он придумал его так, что в первоначальном романе, собственно, действие это начинается с того, что Гарри Селдон уже все придумал. Это потом в более поздних Азимов развернул это так, что практически, ну, первые Десять лет Гарри Селдон сомневался в том, что эти, это теоретическое построение можно применить на практике. Ему понадобилось очень много времени и впечатлений, чтобы прийти к пониманию того, как это можно запустить практически. Вот. А тогда это сплошная математика у него, уравнение, в которое включаются все входящие факторы для того, чтобы вычислить, что там будет в будущем.
1: Но самое смешное, что сейчас такие попытки предпринимаются сплошь и рядом. Успешность их весьма сомнительна, но иногда они дают э, результат, хотя возможно что это просто теория вероятностей.
0: А что вы имеете в виду?
1: Ну, например, попытки э, предсказать грядущие кризисы саморимского клуба кое-что ему удалось действительно предсказать достаточно точно. Большая часть их предсказаний не сбылась ну, нормально. Понимаете, ведь сейчас область футурологии, а Гарри Селден разработал прикладную футурологию, которая могла действительно не только оценивать ситуацию, но и предсказывать будущее, но и воздействовать на это будущее.
2: Собственно, Азимов взял то, чем у нас когда-то учили, ну, если не в школе, то в институте. Влияние личности на историю, влияние движения народных масс и все такое прочее. Вот у него в самом первом основании описывается, как там приезжает молодой математик, которого он подключил потом к проекту, который, собственно, главное действующее лицо первой трилогии. И Гэри Селдон там ему показывает калькулятор и говорит, вот, Смотрите, вот значит, что может повлиять на будущее империи, которая уже разваливается. Вот, во-первых, волнение на окраинах, восстание там где-то. Вице-король вот решил взять в свои руки управление, отделиться от империи. Это все факторы, которые складываются и добавляются в общее уравнение. И из этого получается результат конечный.
1: Причем это все действительно взято по модели упадка и крушения Римской империи Гиббона, хотя это вполне применимо к упадку и крушению Российской империи, это вполне применимо к упадку и крушению Нынешний. Советского Союза или австро империи или империи Габзургов.
2: и нынешним смутным временам когда непонятно, куда печь во всемирном масштабе имеется в виду. Кризис э,
1: серьезный разразился. Так кризис это везде, извините. То, что сейчас творится в Америке, это кризис не хуже нашего.
0: И им а -а -а. тоже не хватает э, Селдена. Хотя наверняка какой-нибудь штатный Селден у них есть, как и у нас. А вот ваш коллега-фантаст Переслегин со своим знаниевым реактором не тем ли самым он занимается?
1: Попытка, да. Да, только на мой личный взгляд, это попытка с негодными средствами. Я могу ошибаться, безусловно, поэтому заранее приношу извинения. Но к трудам господина Переслегина я отношусь с очень большим сомнением.
0: Я не скажу, что я знаток его этой деятельности, но то, что я читал, на меня производит какие-то странные впечатления.
1: Ну, ну правильно. Просто вы мягче выразили.
2: Дело в том, что Сергей Переслегин, он же всегда страдал наукообразность. Из-за этой наукообразностью теряется смыслы
1: порой. Еще страдал, извините меня, пожалуйста, некоторой мания величия, которая заставляла его свою наукообразность считать высшим достижением человечества.
0: Так получилось совершенно случайно, бывает, когда вдруг снятая с полки книга оказывается в тему. Взял э, такой, том увесистый Велимира Хлебникова, и в конце его обнаружил тоже такие какие-то математическо-художественные выкладки, когда Велимир Хлебников пытается прогнозировать будущее, считая его предопределенным. Вот э, так вот ну, зарифмовалось.
1: Вы, вы понимаете, в чем дело? Это очень распространенная точка зрения о предопределенности будущего. Но в себе в том, что, во-первых, оно иногда предопределено, иногда нет. И это относится к разным странам, разным эпохам и так далее. Иногда эта предопределенность вызывается совершенно одинаковыми причинами. Иногда абсолютно разными. Но ничего тут не поделаешь. Где развал э, э, Западной Римской империи и Восточной Римской империи вызваны причинами совершенно разными. Но обе они погибли. Но ну и тут, тут
2: надо вот... отдать должное тому же Азиму, Он абсолютно прав в чем? Что любой случайный фактор, который нельзя просчитать заранее, он влияет на... Реальность настолько, что получается в результате совершенно другое. Все правильно.
0: А вот его, собственно, вся эта эпопея, она чем заканчивается? Торжеством этого математического знания или его поражением?
2: Вся эта эпопея заканчивается тем, что, возможно, другие пути. Не обязательно все должно пойти так, как это предсказал Гэри селтон когда вмешивается фактор...
1: Неопределенности? Нет,
2: не, даже не неопределенности, а единого разума планетарного. Вот тогда все может пойти по-другому. Вот это концовка, собственно, Азимовского
1: цикла. Ну и, кроме того, понимаете, э, в чем особенно чувствуется влияние Гиббона, э, что... Э, Тронтарианская империя – это действительно проекция римской.
0: То есть ее финал... Э... Нет, вот ее э...
1: финал не определен, как да. у любого геониального автора. Да. Азимов пытается сохранить империю, то есть доказать, что все могло пойти иначе. Ну, могло, возможно. Но пошло вот так. И э, даже последняя попытка вот самого Максена Великого объявить себя римским императором, кончилось очень плохо. Увы, Азимов, что мне очень понятно и близко, душой восставал против крушения блистательной, блистательной империи.
2: Собственно, тут можно добавить еще что. Азимов никак не увязывал ранний цикл со всем остальным своим творчеством, в том числе никак не увязывал цикл «Фондейшн» с циклом о роботах. Uh -huh. Это он писал как раз в последних произведениях. И вот само существование вечного робота, высокоинтеллектуального Эр Дэниел Олива, вот и внесло свои коллективы в Селдоновские планы. Потому что, несмотря на создание двух академий, одной психо, а второй сохранявшие знания человечества, Эр Лалива, Олива, который, в общем-то, был инкогнито, он скорректировал эти планы, потому что основная задача роботов, Азимов там несколько изменил формулировку, то есть не защита человека, а защита человечества всего. Вот в результате и получилось, что он практически основал планету, где разум подошел к тому, чтобы стать единым. И вот это вот сразу внесло фактор неопределенности. Каким будет человечество? Ну, либо империей дальше, либо
1: единым целым. Ну, если мы вернемся на минуточку Гиббону и истории Рима, то мы увидим, что все э, это ажмодское построение все равно взято именно оттуда. Меня это радует, потому что я люблю Римскую империю, люблю Гиббона, но суть в чем: От чего, собственно говоря, погибла Римская империя от того, что Римляне по благородству своему или по глупости своей, тут уж называйте как хотите, дали право гражданства всем варварам, которые э, обитали на территории империи. И варвары почувствовав себя равноправными, почувствовали себя настолько равноправными, что начали выдвигать собственных императоров. Система пошла в разницу. Да, то есть система это... не,
0: не смогла переварить э, тот инородный элемент, который она в себя выбрала.
1: Да, кончилось это печально. Но, прошу прощения, мы сегодня имеем примерно то же самое с этими самыми исламскими беренцами в Европу, мы сегодня имеем то же самое в Америке с ее леваками. Увы, мир никуда не ушел от Римской империи. Но, что я хочу сказать. Вот есть один пример, который показывает, что подход Римской империи к покорению других стран был плодотворен. Что делали римляне, когда завоевывали страну? Что они первое делали? Они... А. Прокладывали дороги, Б. Строили школы, В. Строили больницы, и страна приобщалась ко всему, что могла предоставить тогдашняя цивилизация. Угу. То это была не угнетаемая страна, а страна, подтягиваемая вверх. Это было в чистом виде прогрессорства.
0: Вот да, кстати, хорошо, вот это слово прозвучало прогрессорство, поскольку какие-то вещи азимовские для меня совершенно естественно всплывают на нашей отечественной почве. Я не знаю, читал ли, допустим, Ефремов Фундейшн, он вообще интересовался мировой фантастикой американской, в том числе. Вот, но и. Его... Не знаю. Да, Я тоже Видишь, не, не знаю, но да. его Академия стохастики и предсказания будущего, в общем, чем-то эти Академии Азимовские напоминают, ну, хотя бы названием, и то, и другое высшие учебные учреждения.
1: Mm -hmm.
0: А прогрессоры Стругацких, которые выправляют развитие цивилизации в других мирах к какому-то вот такому земному абсолюту. Михаил Сергеевич, а вы не знаете, как Стругацкие относились к этому и Азимовскому циклу?
2: Как к самому циклу относились, не знаю. Был период в их творчестве: 50-е годы, середина и конец, когда на нашей почве, тут где, в общем-то, правили баллы разные товарищи, вроде Казанцева, Немцова. и Унылая картина-то была. Uh -huh. Поэтому, значит, и издатели осторожненько, хотя это запрещалось в те времена, начинали интересоваться, как там с литературой на Западе, нельзя ли чего-нибудь напечатать. И Вот особенно старший, он очень много читал западной фантастики и переводил, в том числе и Азимова. Но касается ли это основания, я не знаю, честно говоря. Потому что они в основном читали и переводили то, что печаталось в сборниках западной фантастики. Малое произведения.
0: Ну а вы можете предположить, откуда у них эта идея прогрессорства возникла?
2: Ну, вряд ли от Азимова. Вряд ли. Скорее всего, у них же есть еще одно название. культур Трегер, которое попадается довольно часто. И это не столько к Азимову имеет отношение, сколько вот как раз к Римской империи. Сам, сам термин прогресс, конечно, придумали сами Стругацки. Тут, безусловно. Но вот на что они опирались, тут сложно сказать.
1: Я, честно говоря, тоже не знаю, на что они опирались. Но мне сдается как-то, что, будучи все-таки по надуре, по воспитанию, образованию и так далее, по культуре своей, глубоко советскими людьми, они э, здесь э, прежде всего опирались на опыт приобщения к социализму Монголии, э, которые из феодализма за уши вытащили в социализм и, и получили большую каку северных наших народов и так далее. То есть э, опыт этого прогрессорства, он был. Другое дело, что Тругацкие попытались поначалу это я хочу подчеркнуть, сделали этот опыт положительно. Но потом у них Комкон превратился в Комкон 2, и опыт стал отрицательным.
0: Ну да, это такая вселенская охранка получилась.
1: Да,
2: совершенно верно. Получилось в результате. Потому что когда первое, собственно, произведение о прогрессорах, это «Трудно быть богом». Угу. И там еще фигурирует название «Институт экспериментальной истории». Да. Не прогрессоры еще, а именно «Институт экспериментальной истории». «Подтягивание до своего уровня». И оно не удается в финале.
0: Экспериментальная история экспериментирует на живых людях, на существующих цивилизациях.
2: Нет, не столько на живых людях, сколько на социуме. Вот. вот, на живых людях-то они как раз там, у них были ограничения.
1: Со Социум-то он из людей состоит. Но э, понимаете, в чем все дело? Печальный советский опыт их привел к тому, знаете, был такой старый-старый анекдот, как э, еврей собирает э, там, швейные машинки, говорит, ничего не понимаю. Вот как не собирая, все получается пулемет. Вот э, у нас вот примерно так и выходило. Что бы ни придумали, все получалось КГБ. И получается до сих пор.
2: Было хорошо до тех пор, пока сами земляне прогрессировали другие человечества. Стало плохо с тех пор, когда возникла мысль. По-моему, это было уже в волнах, что... А ведь э, те же странники, которые намного порядков выше по уровню развития землян, могут прогрессировать человечество. Вот тогда они испытали вот этот самый шок. Ну как это? Когда мы кого-то подтягиваем, это нормально. Это земная психология чисто. А когда нас начинают строить в том направлении, в котором нужно кому-то, это уже
1: плохо. То надо расстреливать. И это так привычно и знакомо. да.
0: — Но тогда это все-таки не волны, волны позже, это 83-й, наверное, год, а, наверное, все-таки это жук в муравейнике, и там как раз вот гибнет главный герой, который вроде бы как такой эмбрион странников.
2: Ну, скорее всего, да. Вполне возможно, что. Но, но сама мысль, по-моему, была озвучена все-таки в волнах. Когда начались все эти. Ну, это уже
1: более развитое. — да. Может, да.
2: Угу. Когда начались все странные события. Начиная от Малой Пеши, где там появились негуманоиды странные, э, вот эти все, и тут появился в Белом пустыне, который сказал, и все преобразовались моментально, и все, все, все прочее, собственно.
0: Ну да, такие есть, явные при, примеры внешнего э, нечеловеческого не воздействия. да, вот.
2: так, что в, в Жуке там все-таки были эмбрионы. Черт его знает, что, что, собственно, для чего их оставили. Это еще не вмешательство. Это просто вот как бы страх перед вмешательством. А волны там уже конкретно. А страх, между прочим, он важнее реально. Кстати, Алексей, еще одна маленькая поправочка, угу. возвращаясь к Казимову. Да. Еще в первом основании, в первой трилогии основной. Там же создано две академии. Одна, которая должна управлять психическими процессами, вторая, а первая, которая сохраняла знания. Так вот, когда первая вдруг обнаружила, что ею могут управлять, первая мысль была уничтожить. Может быть, оттуда и растут вот эти вот страхи. Ну, собственно, это могли позаимствовать Стругацкие. Ну, не позаимствовать даже, а саму мысль интерпретировать.
0: Угу.
1: А, согласен. Я не, уве не уверен,
2: что я тоже
1: именно оттуда. Но по поводу вот этих вот страхов... Ну, у нас же вечно были страхи. Вот придут американцы и устроят у нас все на свой лад. Это такая пустота, что говорить-то об этом
0: стыдно. Насколько можно действительно просчитать будущее человечества... Только ли это художественное допущение Азимова, или за такими идеями есть что-то реальное?
2: За этими идеями может стоять реальное только в том случае, если соблюдать условия, поставленные Азимовым. Он же э, недаром сделал главного героя математиком. Значит, он поставил граничные условия. Жесточайшее ограничение в каждый момент времени Должно происходить только то, что предусмотрено. Допустим, если в плане Селдона стоит вот, вот э, так называемые Селдоновские кризисы, когда там что-то где-то развалилось, то действие, которое должно за этим последовать, оно должно быть именно таким и никаким иначе. Иначе все пойдет в разнос. Ну,
1: я к этому могу добавить. Вот есть такая штука, называется коллоидный раствор. Вот это прекрасная модель человечества. Каждая вот эта мелкая частица будет подчинять Бронловскому движению, совершать какие-то свои движения в бок, вверх, вниз, неважно. А все вместе они будут постепенно оседать. Вот если мы говорим об истории э, именно человечества, то некоторые наши выводы вполне могут быть использованы так же, как у Альзимова. Если мы берем чуть-чуть более крупный масштаб, мы начинаем уже упираться в движение отдельных частиц, и вот тут мы в полном раздрае оказываемся.
0: Если переложить это на... Социальное поведение, это опять речь идет о роли личности в истории? Нет, не совсем.
1: Значит, Я бы сказал, простите, о роли личностей в угу. истории, потому что здесь речь идет о миллионах личностей. Не об, не об одном Александре Македонском, а о миллионах личностей. То есть одно из
2: условий, да, Азимовских, это значит, вот эту вот всю математику можно применить только для очень больших коллективов. Mm -hmm. И поэтому вот это вот воздействие, которое дал точечное, которое должно быть у него, тоже же принцип мини минимализма, который он потом применил в конце вечности, он впервые появился вот именно в основании. Ну, и, и потом там
1: есть еще один момент, на мой взгляд, достаточно важный. Миша совершенно справедливо заметил в одной из своих статей, что первым томом основания нужно считать цикл «Я робот». Почему? Потому что так или иначе мы переходим сперва от нормального человеческого рабовладения к робовладению. И роботы нас сильно любят, как любили некоторые рабы, читая «Унесенные ветром». Да, у них есть запреты, там самое, три закона роботехники и так далее, но это не так важно. Важно другое. Важно, что это то же самое, что принятие в, Рим, в Римскую империю варваров, которым дали римское гражданство, и которые восприняли римскую культуру. Таких было достаточно.
0: То есть роботы Нет. в данном случае были больше людьми, чем сами
1: люди? О, и более того, вот то, что Кэмпбелл в своем журнале э, не терпел э, инопланетян, Азимов заменил инопланетян роботами.
2: Более того, героиня э, вот этого цикла о роботах э, Сьюзен <связывая> Келвин,
1: которая mm -hmm. была
2: психоаналитиком роботов, она говорила, что роботов можно сравнить с лучшими из людей. И вот все вот эти вот законы роботехники, это же... Собственно, социальные законы, которыми надо руководствоваться. Так это священное описание.
1: Ну да. Прошу прощения. В упрощенном виде это основные заповеди.
2: Да. И если продолжить ее мысль, то человечество было одиноко, а теперь у, нее, у него появились помощники.
1: Да. Но то же самое думали римляне когда у них появились варвары, и римляне решили, что у них появились помощники, а варвары сказали, да пошли вы все, и стали хозяевами. Задача Азимова была показать, что можно решить этот вопрос иначе, позитивно. Можно не превратить рабов в хозяев, а стать с ними единым целым, единой цивилизацией, цивилизацией людей и роботов. И вот это... Увы, боюсь, утопичная, не менее чем все построения Капанеллы, но, тем не менее, вполне прекрасная идея, так скажем. Хотя эту идею уже извратили. Вот
2: этот весь страх перед бунтом машин, ну, он появился раньше, чем Азимовские законы, естественно, еще с Рура Чапика. То есть, смотря что, заложишь мозги. Можно получить помощников, а можно получить так, так в бунт
1: машины или бунт пролетариев один хрен, да? И, и более того, сегодняшние бунты негров в Америке, которые там, там жгут, бьют витрины и убивают людей, ничуть не лучше. Это то же самое.
0: Ну что ж, подводя итог, поднимем тост за кибернетику.
1: Да. Если бы ей удалось заменить значительную часть человечества. За правильно ориентированную кибернетику.
2: Алексей, у вас еще была какая-то мысль по туманности Андромеды, по-моему.
0: Ну, вот я только вскользь сказал <смех> о Академии вот этой стахастики и прогнозирования будущего. Собственно, у Ефремова будущее, оно тоже предопределено, да? оно либо такое суровое коммунистическое, либо никакое. И там... Либо такое, значит, только такое. Да, только такое. И там, я не знаю тогда, зачем там вообще нужна академия, что там еще высчитывать, если и так все понятно. Итак... А зачем
1: нам нужна КГБ? Ну, абсолютно правильно. Ежели это
2: определено в наше время и считается аксиомой, ну, коммунистическое будущее, то тут больше говорить не о чем.
0: Угу. И, и у Ефремова только интрига состоит в том, сколько тысячелетий э, та или иная цивилизация на этот путь потратит. А конец да. уже ви виден и ясен.
1: Да. А вот понимаете, в чем все дело? Вот тут я позволю себе поспорить и с Ефремовым, и с Разимовым. Потому что... Вот этот вот конец, о котором вы сказать, упомянули, он неопределенный. В том-то все и дело, и в том прелесть существования человечества, что мы, конечно, этого не увидим. Мы уйдем с исторической сцены, мы, мы уйдем в Землю. Но чем все это кончится через 10 тысяч лет, извините, нужно иметь очень большую наглость в хорошем самом смысле слова, кстати, потому что я и Фремова и Азимов очень люблю, но нужно иметь вот эту вот великую наглость и смелость, чтобы поставить некую точку. Азимов хотел стабилизированной империи. Да, вот это вот была светлая идея, почерпнутая из Гибона, что если империя будет Будет порядок во всем. Ефремов считал, что это будет не империя, а это будет некий очищенный от желухи социализм. Прекрасно. Но, прошу прощения, и то, и другое, увы, доказало свою нежизнеспособность.
2: Ну, плюс влияние все-таки случайных факторов. Ведь... 70 лет назад, когда Ефремов писал «Туманность Андромеды» или, там, скажем, чуть пораньше, когда Азимов писал «Фондейшн», не было такого фактора, как информация. То есть он был, но его не учитывали. И что в результате у нас сейчас получилось? Какая-то информационная цивилизация назревает. Это уже вообще какой-то третий путь. Вот с такими случайностями, которые нельзя предсказать, очень тяжело выстроить схему на будущее.
0: Да, вот, наверное, кому действительно из фантастов удавалось предсказать такое информационное будущее, в котором мы сейчас находимся?
2: Пожалуй, что нет. Ну, если, если брать Кларка с его гранями грядущего, то там много чего нет на самом
1: деле. Но, но но если взять грани грядущего и посмотреть что он запланировал на 2021 год то мы увидим что ни хрена не сбылось угу. Так что вот эти фут все футурологические построения они глубоко спекулятивны они э, глубоко субъективны и э, верить им нельзя ни в какой мере. Будь то Кларк или Переслигин, это не имеет значения.
2: Всех случайных факторов предусмотреть нельзя, при всем желании.
0: Да, ну а возвращаясь к Фундейшн, еще хочется сказать, что это помимо футурологического предсказания, это, это еще и приключенческая литература, правда, на мой взгляд, интриги там, что в ранних частях, что в поздних, они как-то просчитываются на раз. В общем, можно предсказать, чем все дело кончится.
1: Ну,
2: не надо забывать все-таки, что это писалось э, много лет назад, когда уровень знаний был намного ниже, ну, и Азимов тут все-таки как просветитель выступил,
1: да, еще к тому же. Это не только уровень знаний, это еще и уровень фантастической литературы, который диктовался тем же кэмбелом и э, с этим Азимов ничего не мог сделать, даже если бы захотел. Вот эти вот э, так называемые палп-журналы, э, которые э, тогда выходили, все эти Amazing Stories там, э, uh -huh, uh -huh. и так далее, они на это были настроены. Именно на такую поверхностную литературу. Ну, ну собственно,
0: и Азимов вырос из этих журналов, он да. читал потом с детства.
1: он вырос. Когда он вырвался от этих журналов и его книги стали выходить отдельными книгами.
0: Ясно. По поводу того, возможно это или невозможно, мы поговорили. Филиппика в адрес кибернетики произнесена. Что еще обобщающего такого можно сказать?
1: Можно сказать одно. Очень хорошо прогнозировать прошедшее, изучая прошедшее. Но прогнозировать на этом основании будущее уже не очень получается, к сожалению. Хотя, казалось бы, это аксиома, что мы, зная прошедшее, можем прогнозировать будущее. Увы, это далеко не все. Только иногда это так. В большинстве случаев это совсем не
0: так. То есть для будущего наше прошлое по большей части бесполезно?
1: Нет, оно не надо перегибать палку. Uh -huh. Оно безусловно полезно, чтобы избежать тех же ошибок. Ну, понимаешь, Миш, мы настолько любим наступать на те же грабли, что у нас уже привычная шишка на лбу.
0: Кто только не высказался о том, что главный урок истории в том, что никто не соблюдает этих уроков, не делает из истории уроков. Главная беда в том, что никто и никогда не анализирует ошибки и так далее, и так далее. И Ключевский на эту тему говорил, и Бернард Шоу, и Хаксли, и кого там только нет.
1: Абсолютно справедливо. Ну, я еще
2: добавлю, просто учитывая то, что в любой момент может возникнуть что-то неизвестное, и которое скорректирует все наши предыдущие знания так, что мы не сможем ничего
1: спрогнозировать. Алексей, да. про простите меня ради бога, кто мог в январе семнадцатого года предсказать, что приедет некий псих из Цюриха и а, еще до конца года возьмет власть в свои руки.
0: Ну, он сам тоже не мог этого предсказать.
1: О! Вот об этом и речь. Он не мог этого предсказать, и никто не мог этого предсказать.
0: Да, ну и мы увидим, смог ли приезд Навального из Берлина что-то изменить в российской действительности.
1: Ну, это слишком разные события. А, да, знаешь, не скажи, Миша. Приезд Навального события серьезное, это отдельный сферный разговор и не связанный с фантастикой, увы, или к счастью, но Навальный сделал то, на что до него никто не решался. Он сознательно принес себя в жертву. Я думаю, что его заставили принести себя в жертву. Нет. И э, вот это, наверное, самое главное – он принял такое решение, он мог остаться там, в Германии. Он мог э, не приезжать сюда, он мог не садиться. И хотя я глубоко не убежден, что он выйдет э, из этого заключения живым, боюсь, а только вперед ногами. Но, тем не менее, этим он стал, ну, как вам сказать, где-то, ну, я бы сказал, в уровень с Христом.
0: Ну, это часто встречающееся сравнение в последние месяцы, да. Ну, вот так наш разговор закольцевался, с чего я его начал, к тому он и вернулся. Тему психоистории э, прошлого и будущего и нашей неоднозначной современности обсуждали Андрей Дмитриевич Балабуха, Михаил Сергеевич Шавшин и я, Алексей Попов. Спасибо.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей, за интересную
0: тему. Люблю интересные темы. Спасибо вам. В любой точке Вселенной. Радио. Это Эль